0: Tôn thánh của Chúa bởi sáng nay chúng ta đến với phần kinh thánh rất là đặc biệt. Đây là buổi tối cuối cùng của Chúa Giêsu khi Ngài sống trên đất. Chúng ta đã học về tuần lễ cuối cùng của Chúa khi Ngài vào thành Jerusalem và trong phần kinh thánh chúng ta nghe buổi sáng nay là buổi tối cuối cùng và Chúa Giêsu có một việc hết sức quan trọng để Ngài làm trong buổi tối này đó chính là ngày thiết lập thánh lễ Tiệc Thánh, một trong hai thánh lễ quan trọng và kinh thánh ghi lại do chính Chúa Giêsu thiết lập đó là lễ Bắc Têm và lễ Tiệc Thánh. Và là phù hợp buổi sáng nay chúng ta cũng có thánh lễ thiệt thánh Cho nên chúng ta cùng học uh, phong lộ kinh thánh này Rồi chúng ta sẽ dự thánh lễ thiệt thánh buổi sáng hôm nay uh, Bối cảnh bây giờ đó là lễ vượt qua uh, là những ngày bánh không men của dân Do Thái Bây giờ là tối thứ năm và chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là chú bị bắt Và sáng thứ sáu thì chú bị đóng đinh trên cây thập tự giá Chú biết tất cả những việc mà chú phải làm cả một chương trình kế hoạch của đức chúa trời hoạch định trên Chúa Yêu sư đang bước vào những giây phút cuối cùng không còn là ngày nữa mà là những giờ cuối cùng chúa sư sinh ra là để chịu chết chúa sư sống một cuộc đời để chịu chết chúa sư thi hành chức vụ của ngài là để chịu chết vì sứ mạng của chúa sư là để chịu chết tất cả chúng ta đều phải trải qua một lần để chết nhưng mà những lần chết của chúng ta mỗi người thì khác nhau nhưng mà riêng chúa thì ngài sống một cuộc đời để chịu chết vì chết của Ngài là sứ mạng đem đến sự giải phóng cho toàn thể nhân loại. Và bối cảnh bây giờ, chúng ta thấy đây đó là vào ngày thứ nhất của lễ bánh không men, là ngày người ta giết, chiên con lễ vượt qua. Có, có 7 ngày bánh không men và bắt đầu ngày đầu tiên và họ giữ kỷ niệm về lễ vượt qua ở tại đây. Và cho nên điều thứ nhất chúng ta học buổi sáng nay đó là chuẩn bị thầm lặng. À, để thiết lập lễ tiệc thánh, để có một căn phòng, để có nơi Chí Sư cùng các môn đồ Ngài à, dự ngày thiết lập lễ tiệc thánh thì bắt đầu bằng sự chuẩn bị thầm lặng Sự chuẩn bị thầm lặng ở đây đó là các môn đồ đến nói với Chí Sư rằng Thầy muốn ăn lễ vượt qua tại đâu để chúng con đi và chuẩn bị Các môn đồ không biết rằng Chí Sư đã có một kế hoạch như thế nào cho lễ vượt qua Và đây là một bối cảnh rất là nhạy cảm Vì lúc bây giờ nếu chúng ta để mát đó, từ Câu 10, câu 11 phía trước đó, thì Judah đã bắt tay với các thầy tế lễ cả Judah đã bắt đầu một kế hoạch để phản chúa Một kế hoạch để tìm mọi cơ hội, thời điểm thích hợp để bán Chúa Giêsu Và không có cơ hội nào, tôi nghĩ rằng không có cơ hội nào thích hợp hơn là lễ vượt qua Bởi vì lúc bây giờ thì nhà nào ở riêng nhà đấy Ai nấy đều lo ăn lễ vượt qua để kỷ niệm ngày lễ của dân Do Thái Chúa Giêsu sẽ không có... Đứng trước đám đông, sẽ không có nhiều người chứng kiến Ngài giảng dạy Sẽ không có một cái sự uh, sợ đám đông của chính quyền giáo Thái nữa Mà bây giờ họ có thể âm thầm đến nơi Chúa ở để bắt Ngài Cho nên trong cái sự chuẩn bị thầm lặng này, Chúa Sư tể trị mọi điều Vì bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm Chúa bị bắt Bởi vì Chúa biết công việc quan trọng của tối hôm nay Chúa phải làm Cho nên câu số 13 ngày sai hai môn đồ đi và dặn hãy vào trong thành có một người mang vò nước sẽ gặp các con hãy đi theo người ấy người ấy vào nhà nào các con hãy các con hãy đến nói với chủ nhà ấy rằng hay hỏi phòng khách để ta vào các môn đồ ta ăn lễ vượt qua ở đâu chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng lớn trên lầu đã được sắp đặt sẵn sàng hãy chuẩn bị cho chúng ta tại đó hai môn đồ đi vào thành phố và gặp mọi việc như lời ngài đã nói rồi họ chuẩn bị lễ vượt qua à, đây là sự chuẩn bị thâm lặng nhưng mà cũng là sự chuẩn bị bí mật Chúng ta đặt khu kinh thánh này không biết chúng ta cảm nhận như thế nào Nhưng mà tôi thấy rất là thú vị là Như là một giai đoạn của một điệp viên hay là một thám tử Phải đi trong cái sự thầm lặng đó chứ nó rằng hai người phải đi vào thành à, Thành Jerusalem bây giờ rất đông người Bởi vì đang trong kỳ lễ vượt qua Và dân Do Thái trở về thành Jerusalem rất đông Có vài triệu người ở tại đó Nhưng mà vào thành thì sẽ gặp một cái người mang vò nước Ở đây thật ra thì các nhà giải trình đó là một người nam ở đây là công việc thường xuyên của một người của người nữ rất hiếm khi sẽ có một người nam mang vò nước cho nên đó là một cái dấu hiệu mà Chúa thể trị trước Chúa biết trước rằng sẽ có một người nam không biết trong trường hợp nào đó mà người nữ trong gia đình không thể mang nước được cho nên ông này phải mang vò đi xách nước à, và khi thấy cái người nam đó thì các mưu đồ phải đi theo người nam này đi theo người nam này vào đến một cái nhà mà cái người ông đó ở mà ông đó cũng không phải là chủ nhà vào nhà đó xong rồi tìm cái ông chủ nhà tìm được ông chủ nhà rồi thì hỏi rằng thầy thầy hỏi rằng chuẩn bị ăn lễ vượt qua đâu thì ông chủ nhà đó sẽ chỉ cho một cái phòng khách thật ra lúc bây giờ thì cũng có rất nhiều thầy rất nhiều rabi rất nhiều thầy có khoảng vài ngàn người thầy rabi trong mấy giờ nhưng mà khi hỏi thầy khi nói với cái chủ nhà đó là thầy hỏi phòng khách để ta và các môn đồ ta ăn lễ vượt qua đâu thì ông chủ nhà cũng sẽ hiểu chỉ chỉ cho một cái phòng ra rất bí mật bởi lẽ đó là trong cái bối cảnh rất là nhạy cảm bởi vì nếu không bí mật thì nếu nói trước rằng tối hôm nay chúng ta sẽ ăn lại vừa qua đây ở kia thì Judas Iscariot sẽ dẫn một nhóm người đến bắt Chúa Giêsu nhưng mà Chúa Giêsu biết rằng ngài có việc để ngài thi hành ngài có công tác ngài phải làm trong đêm hôm đó là thiết lập thật là thiển thánh cho nên Chúa Giêsu rất là bí mật chuẩn bị trong sự thầm lặng nhưng mà điều quan trọng đây đó là rất là uh, rất rất khó hiểu nhưng mà các môn đồ uh, nghe điều đó thì nói với Chúa rằng vâng con sẽ đi hai môn đồ đi vào thành và gặp mọi điều giống như giống như chúa dạy nếu mà chúng ta ở trong trường hợp của các môn đồ sẽ rất là khó không biết rằng vào thành có vài triệu người đó thì biết cái ông nào là ông mang bò nước rồi ông đi tới cái nhà đó thì biết cái chủ nhà đó họ có đóng tiếp hay không rất nhiều lý do nhưng mà ở đây có một sự vâng lời ở trong công tác chuẩn bị này và chúa sư đã âm thầm chuẩn bị mọi điều trước đó để các môn đồ làm theo cái sự dạy dỗ của chúa Và chúng ta học về sự chuẩn bị ở đây nói về tấm lòng của chúng ta trong những công tác chúa giao phó chúa sư đã tể trị mọi điều để người cái môn đồ này vào thành thì gặp cái người mang vò nước đúng vào thời điểm hai người này vào Bởi vì nếu sớm một chút, ông đóng đi ông uh, tập và nếu đi đến trễ một chút, ông đóng đi mất tiêu thì cũng sẽ không biết cái, cái ông nào để mà đi theo cả không biết nhà nào, vì Chúa không nói cái nhà nào hết Chúa chỉ nói đi theo cái ông đó, cho nên phải vào đúng cái thời điểm phải gặp được cái người mang vò nước đó để đi theo Và tất cả điều này đều ở trong sự tể tiện của Chúa Ngày hôm nay chúng ta phục vụ Chúa, Hầu việc Chúa, chúng ta cũng cần có sự mong lời Chúa ở trong những công tác mình cần chuẩn bị Và biết rằng Chúa ngày đang tể trị mọi việc, giống như một vụ thờ phượng để có sự thờ phượng mỗi sáng hôm nay thì họ đã chuẩn bị rất nhiều Trong một tuần qua thì những người hướng dẫn chương trình, hướng dẫn thờ phượng phải chuẩn bị, phải suy ngẫm phải viết bài của mình, rồi phải tập hát rồi những người lo thoa boy à, hay là âm thanh Phải set up trước, phải chuẩn bị mọi điều Thậm chí đó là phòng nhóm cũng phải lao dọc, phải xếp kế Mọi việc rất nhiều cần phải chuẩn bị trong một buổi thờ phượng Nhưng mà Chúa vui lòng trong mọi công tác của Ngài dâng cho Ngài bằng sự chuẩn bị Và đây, Chúa, Chúa, Chúa Giê-xu của chúng ta Hay là Đức Chúa Trời của chúng ta trong mọi việc Ngài làm Đều có một kế hoạch của sự chuẩn bị à, Chúng ta sẽ nói một chút về lễ vượt qua đây à, Lễ vượt qua thì lần đầu tiên được thiết lập tại ai cập và trong đêm mà chúa giải phóng dân israel ra khỏi nô lệ và trong đêm đó thì họ phải giết một con chiên hoặc một con dê sau đó lấy máu bôi lên hai thanh dọc của cửa và thanh ngang ở trước cửa nhà của mình và khi thiên sứ của đức chúa trời vượt qua nhà nào có máu của con chiên hay con dê bôi trước cửa thì nhà đó không bị uh, hủy diệt con cái đầu lòng của nhà đó không bị chết và tất cả nhà của dân Israel mỗi một nhà đều phải bôi máu của con chiên hoặc con dê trước cửa của mình sau đó thiên sư đi ngang qua lãnh à, lãnh địa của dân Israel và đến với lãnh thổ của Ai Cập thì lúc bấy giờ dân Ai Cập sẽ bị giết toàn bộ con đầu lòng <cười> từ con của của vua cho đến con của người đầy tớ cho đến con đầu lòng của súc vật à, lúc bấy giờ tất cả con đầu lòng của Ai Cập đều chết và người Israel kỷ niệm lễ vượt qua đó với một điều nhắc nhở cho tấm lòng của mình biết rằng mình được giải phóng ra khỏi nô lệ của dân ai cập là bởi sự giúp đỡ của Chúa hay là bởi ân điển của Chúa bởi sự cứu chuộc của Chúa mà họ được giải phóng và trong lễ vừa qua đó thì họ có bánh không men để nhắc nhở rằng họ phải lìa khỏi sự ảnh hưởng của ai cập để tiến thành một hành trình bước vào đất hứa à, trong lễ vừa qua cũng sẽ có rau đắng để kỷ niệm rằng đau à, đắng nhơ nhắc về sự đau khổ của họ ở tại Ai Cập. Lễ vượt qua cũng có chiên con hình bóng về việc phải có một cái sinh vật được chết thay và lễ vượt qua đó chiên con đó cũng hình bóng sau này Chúa Giêsu là đã chết thay để cất đi tội lỗi của thế gian. Cho nên đó là một cái lễ vượt qua mà dân Do Thái kỷ niệm mỗi một năm họ đều phải làm cái lễ này để nhắc nhớ cái nguồn gốc cái sự xuất phát của mình đó là từ chỗ nô lệ của Ai Cập được giải phóng bởi ân điển của Chúa à, Chúng ta sẽ đi tiếp cái phần tiếp theo đây à, Trong cái từ câu 17 trở đi à, Chúng ta nói về cơ hội cuối cùng à, dành cho Judas và à, Giữa sự kết nối của lễ vượt qua và thánh lễ Tiệc thánh thì mát cho chúng ta biết một câu chuyện đang xen vào đây đó là hình ảnh của Judas Iscariot đây là kẻ phản Chúa à, chúng ta thấy ở đây buổi tối ngài đến với 12 sứ đồ đang dùng bữa với chưa sư phán thật ta bảo các con một người trong các con đang ngồi đây sẽ phản ta à, Chúa nói điều này là một lời nhắc nhở cuối cùng một cơ hội cuối cùng nữa cho Judas Iscariot để ông biết rằng Chúa ngài biết trước mọi sự Ông có mặt ở trong bữa bữa lễ tiệc của lễ vừa qua đó và Chúa nói rằng một trong 12 người ngồi đây sẽ phản ta. Các môn đồ 11 người còn lại thì tất nhiên phải bố rối bởi vì không biết điều này, nhưng mà cho Iscariot biết rõ ràng Chúa đang nói về chính mình. Ông phải biết điều đó vì những tin mới một cái khoảnh khắc trước đó là ông đã đi đến với thầy để lễ cả để bán Chúa giêsu Và đây là một sự nhắc nhở khuấy động sâu sắc đến với tâm lòng của Judas Cha-rốt để ban cho một cơ hội cuối cùng nữa để ăn năn và trong khúc kinh thánh này thì trong bối cảnh bây giờ bán không đi lại nhưng mà đối với Giang đi lại thì đây là lúc mà Jesus Giêsu rửa chân cho các sứ đồ lần lượt các sứ đồ đến và Jesus Giêsu ngày uống khăn ngang hôm ngày lấy nước rửa chân cho từng người một trong đó có cả Judas Iscariot rốt Jesus vẫn âm thầm và không nói gì về kế hoạch của Judas Cha-rốt, mặc dầu ngài biết toàn bộ Chúa sư không bật mí, không nói gì với các môn đồ rằng Trước đó Chúa sư không nói rằng ai sẽ là người phản Ngài cả Bởi vì nếu Chúa sư nói ra thì có lẽ rằng Judas cho đó không có cơ hội để phản Chúa Bởi vì với tính nóng nảy của ông Peter, ông sẽ, ông sẽ làm việc ông Judas này rất là nhanh thôi Cho nên Chúa sư vẫn âm thầm bí mật điều này Và Ngài nói một lần nữa, một cơ hội nữa Để cho Judas có cơ hội để trở lại âm Nam. Và trong buổi tối hôm đó thì điều gì xảy ra? Con 19, các môn đồ buồn đầu lắm lần lượt hỏi có phải con không, con 20 Ngài đáp ấy là một trong 12 người, là người đang chấm bánh chung địa với ta Và một chỗ khác thì Chúa Sư, Kinh Thánh nói là Chúa Sư ngày chấm bánh để trao cho Judas Iscariot Cái việc chấm bánh để trao cho một người nào đó, nói lên một cái tình bạn hữu Hay là việc ăn chung với nhau nó thể hiện tình bạn hữu Và trước đó Chúa Sư cũng nói rằng ta sẽ gọi các con là bạn hữu. À, cho nên chúa Giêsu rất là nhiều lần qua nhiều cách để trao cho juda một cơ hội ngài không nói gì về việc phản chúa của juda cả ở tại đây ngài nhắc nhở một lần nữa để juda nhận ra ngài lại tiếp tục bày tỏ tình yêu qua việc rửa chân ngài lại tiếp tục bày tỏ cái tình thân thiết bạn hữu với juda qua việc ăn chung và trao bánh cho juda nhưng juda đã không nhận cơ hội cuối cùng này và Judah bước ra để tiếp tục con đường phản bội Chúa Giê-xu mươi 21 Chúa nói Vì con người đi như lời đã chết về Ngài như khốn thay cho kẻ phản bội con người Thà nó đừng sinh ra thì hơn Ở đây Chúa giê nói rằng Khốn thay cho kẻ phản bội con người Thà đừng sinh ra thì hơn Tất cả những người chối bỏ Chúa Khước từ Chúa Chống đối Chúa, phản bội Chúa Sẽ đến một ngày Một ngày cuối cùng trong sự phán xét Thì chính người đó sẽ nói rằng Thà tôi đừng sinh ra trên đời này thì hơn Cho nên có một người từng nói rằng Nếu bạn chưa từng được sinh lại Chưa từng được tái sinh trong Chúa Thì một ngày kia bạn sao ước rằng Mình đừng bao giờ Hay là mình đừng sinh ra trên đời này thì hơn Nếu bạn là một người chưa từng được tái sinh Thì đến một ngày bạn sao ước rằng Mình đừng sinh ra trên đời này thì hơn Điều đó có nghĩa là gì? thì đó có nghĩa là mục tiêu quan trọng tối hậu của cuộc sống trên đời này đó là nhận biết Chúa, là tin Chúa, là thờ phượng Chúa. Còn nếu không nhận biết Chúa, không tin Chúa, không thờ phượng Chúa thì đến một ngày chúng ta, chính người đó sẽ nói là thà tôi đừng sinh ra thì hơn. Nhưng mà ngày đó đã quá muộn, đó là ngày cuối cùng, là ngày tận thế. Cho nên Chúa nói rằng nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì không có ích gì nếu mục tiêu tối hậu của cuộc đời này là tất cả mọi điều là cơm áo đạo tiền là cuộc sống là gì đó mà không phải nhận biết chúa không phải tin chúa không phải thờ phượng chúa thì chúng ta đang đánh mất nhiều phần tạp nhắc nhở cho chúng ta một lần nữa chúa luôn trao cơ hội cuối cùng cho yêu đài và chúa luôn bày tỏ cơ hội tình yêu của ngài cho nhân loại này cho nên kinh thánh nói rằng chúa không chậm trễ về lời hứa của ngài đâu những ngày đang chờ đợi để mỗi một người được ăn năn trở lại với Ngài đó chính là mục đích mà ngày hôm nay chúng ta thấy chúa Giê-xu chưa trở lại cho nên chỉ có hai nhóm người mà thôi đó là nhóm người tin chúa thật, thờ phượng chúa thập hoặc là nhóm người còn lại sẽ là những người chống đối là phản bội là phỉ bán chúa hay là không tôn thờ chúa không có một ranh giới ở những đó đôi khi chúng ta sẽ nghe nói là có nhiều người tôi sẽ không tôi không thờ phường chúa nhưng mà tôi sẽ không À, làm ngược lại đó là chống bỏ chúa. Ta không có cái nhóm người nào ở chính giữa là tôi không thờ phụng chúa mà không chống bỏ chúa, không thờ phụng chúa thì có nghĩa là chống bỏ chúa. thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có hai cánh cửa để bước vào đó là thiên đàng và địa ngục. không có con người nào ở giữa, không có người nào tôi không thích lên thiên đàng tôi cũng không muốn xuống địa ngục. nó không có cái chỗ đó cho chúng ta lựa chọn. Một là chúng ta tìm Chúa, thờ phượng Chúa, biến đổi trong Chúa để bước vào thiên đàng với Ngài Hai là chúng ta khước từ Chúa, chối bỏ Chúa để chọn đi con đường riêng của mình đi Judah ở đó Cho nên, Chúa giúp đỡ để chúng ta biết là mình đang có một cái chỗ đứng nào ở trong cái nhìn của Đức Chúa trời Đó là chỗ đứng chúng ta chọn lựa để tin Chúa, thờ phượng Chúa, tôn cao Chúa Và chọn lựa cuối cùng đó, kết quả là thiên đàng ở với Chúa đời đời Cho nên Chúa ban cho Juda một cơ hội để được thay đổi ra một cơ hội để được đánh đận trong tấm lòng để biến đổi đời sống của mình sau suốt 3 năm à, trong hành trình theo chúa nhưng mà cuối cùng không được gì thì đó chúng ta thấy rằng đôi khi ở bên chặ chúa đôi khi bước vào trong cái hành trình đi với chúa như ra cho đó nhưng mà cuối cùng thì không phải là người thừa hưởng nước như đàng của chúa thì đó nhắc nhở đời sống của chúng ta khỏi thánh chúa luôn liên tục chúng ta phải biết rằng mình phục về Chúa và cảnh giác đời sống của mình và trong đức tin nơi Chúa và điều cuối cùng ở đây chúng ta học buổi sáng nay với vào phần quan trọng của cuộc kinh thánh này đó là thiết lập và ước mới chúng ta đến với thánh lễ tiệc thánh do chính Chúa thiết lập ngày hôm nay chúng ta thường xuyên dựng lễ tiệc thánh à, chúng ta hiểu điều gì được nhắc nhở điều gì trong thánh lễ tiệc thánh này Còn 22 Đa khi ăn chúng chưa lấy bánh cảm tạ rồi bẻ ra sao cho các môn đồ và phán Hãy nhận lấy, đây là thân thể ta Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ và tất cả điều uống Ngài phát, đây là huyết ta huyết của Gia ước đổ ra cho nhiều người à, Trong một bữa tiệc lễ vượt qua à, trong bối cảnh những cái năm đầu tiên là họ hay là bối cảnh đầu tiên đó là phải ăn hối hả chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả để nhanh chóng ra khỏi ai Nhưng mà dần dần về sau thì lễ vượt qua đó không còn ăn theo cách như vậy nữa họ có thời gian rất là dài người do thái ăn tiệc thì lâu lắm họ nằm họ ăn à, trong suốt một buổi rất là dài như vậy và ở đây cũng vậy trong cái bữa tối này họ ăn rất là lâu nó không phải giống như cái bức tranh mà chúng ta nhìn thấy trong bữa tiệc ly đâu họ nằm ăn và rất lâu vì ở đây có một, một con chiên à, được giết và quay lên và phải ăn cho hết con chiên đó trong vòng chỉ có 17 mấy người thôi họ ăn rất lâu và trong cái bối cảnh vừa lễ vượt qua đó thì họ có bốn lần uống bốn chén rượu khác nhau À, cho nên ở đây thì trong cái bữa ăn đó thì Chúa thiết lập thành là triệt thánh Nên đang khi ăn, đang trong cái lễ vượt qua đó thì Chúa thay đổi cái lễ vượt qua đó, Ngài thiết lập một điều mới ở đây đó là Chúa Sư lấy bánh tạ ơn, bánh không men cảm tạ, rồi vẽ ra, trao cho các môn đồ và phán hãy nhận lấy, đây là thân thể ta Vì chúng ta học ở đây đó là thiết lập giao ước mới này Chúa nói với chúng ta rằng khi cái bánh mà Chúa đưa cho các môn đồ đó, Ngài nói đây là thân thể ta Điều này cũng không có nghĩa là theo nghĩa đen, đó chính là hình ảnh thân thể của chúa Thọ, Mà nhiều người ngày nay nói rằng phải đem cái bánh này về cho những người gia đình ốm đau bệnh tật gì đó Thì đây là thân chúa ăn vào thì sẽ phải mạnh trở lại, nó không phải như vậy Nhưng mà nó cũng không phải là không có giá trị gì, nó chỉ là một cái bánh mà thôi Nhưng mà đây chú nói rằng đây là thân thể ta Thì điều đó khi chúng ta giữ bánh này nhận lấy, chứ nói rằng đây thân thể ta hãy nhận lấy Khi chúng ta nhận lấy đó thì có nghĩa là chúng ta đang trong cái hình ảnh của việc chúng ta đang hiệp nhất trong thân của Chúa Giê-xu Ở đây Chúa nói rằng, vì đây là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho Một phần khác Chúa trong kinh thánh nói như vậy Vì các ngươi mà phó cho Có nghĩa là cái bánh đó tượng trưng cho thân thể Chúa một sự thay thế cho đời sống của chúng ta Ngày nay chúng ta sống bởi vì chúng ta à, nhận lấy sự thay thế của Chúa khi Ngài chịu chết cho thật tự giá Hình ảnh mà Chúa đã thiết lập thánh là nói về sự chết của Ngài trong một vài tiếng đồng hồ nữa Và sự chết đó là sự chết thay thế cho nhân loại Cho nên khi ăn bánh uống chén, ăn bánh vào Có nghĩa là nhận lấy thân thể của Chúa Ngài đang thay thế cho đời sống của chúng ta qua sự chết của Ngài Sau đó thì Ngài lấy chén tạ ơn trao cho các môn đồ và tất cả điểm uống Ngài phán đây là huyết ra huyết của Gia ước đổ ra cho nhiều người Đây là nói về sự tha thứ Quyết nói về sự tha thứ, sự thánh tẩy của Chúa trên đời sống của chúng ta, à, chúng ta sẽ đọc câu kinh thánh về giao ước mới mà Chúa đã nói trong trong Jeremiah đoạn 31. Hôm nay chúng ta cùng mở ra trong Jeremiah đoạn 31. Đức Sư Bạp bắt đầu từ câu 31 để chúng ta thấy được uh, Chúa nói về Giao ước mới. Đức Sư Phán này, những ngày đến ta sẽ lập một Giao ước mới với nhà Israel và với nhà Judah. Giao ước này sẽ không giống Giao ước mà ta đã lập với tổ phục của chúng trong ngày ta nắm tay dắt chúng ra khỏi Ai Cập. Là Giao ước mà chúng đã phá vỡ dù ta là chồng của chúng. Đức Sư Phán vậy đức soba phán đây là giao ước ta sẽ lập với nhà israel sau những ngày đó ta sẽ đặt luật pháp ta vào lòng chúng và khắc ghi lên tâm khảm chúng ta sẽ làm đức chúa trời của chúng và chúng sẽ làm dân ta chúng sẽ không còn dạy bảo người lân cận hay anh em mình rằng hãy nhận biết đức soba vì tất cả điều sẽ biết ta từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất đức soba phán vì ta sẽ tha thứ gian ác chúng và không nhớ đến tội lỗi chúng nữa Giao ước mới có nghĩa là sự thiết lập của Chúa dành cho dân sự của Ngài những người bước vào. Chúa nói rằng Chúa sẽ đặt luật pháp lời Chúa trong lòng để dân sự của Chúa không cần phải dạy bảo nhau nữa. Nhưng tất cả đều nhận biết Chúa. Vì sao? Vì Chúa tha thứ gian ác của chúng và không nhớ đến tội Giao ước mới này đó là bước vào trong sự tha thứ và Chúa không còn nhớ đến tội lỗi chúng ta nữa Cho nên người nào bước vào trong giao ước mới của Chúa đó nhận bánh, nhận chén đó là trong lúc này thì Chúa sẽ chưa chết nhưng mà điều đó có biểu tượng hình ảnh rằng Chúa sẽ chết và những người nào đón nhận sự chết của Chúa đó thì được tha thứ hoàn toàn. Cho nên đó là ý nghĩa của lễ Trần Ở đây Chúa nói đó là hãy nhận lấy, hãy ăn đi, hãy uống đi, hãy nhận lấy đi đây Chúa Sư nói rằng đây là thân ta đây là huyết ta hãy nhận lấy việc mà chúng ta đến với thánh lễ tìm thánh hay là ý nghĩa ở đây đó là chúng ta nhận lấy tất cả mọi việc chúa giêsu làm chúng ta nhận lấy cho nên người nào nhận lấy bánh nhận lấy chén là nhận lấy sự chết của chúa tưởng nhớ đến sự chết của chúa và chúng ta bước vào trong giao ước mới với chúa giêsu cho nên đó là lý do mà chúa nói rằng là, hãy làm điều này để nhớ đến ta mỗi một lần ăn bánh và uống chén Mỗi một lần dự Thánh lễ tiệc Thánh thì Chúa nhắc chúng ta phải nhớ đến Chúa Nhớ điều gì? Không phải nhớ đến cái cảm xúc mà Chúa bị những lần đòn, những cái đòn roi Nhưng mà nhớ đến cái hình ảnh mà Chúa chịu chết Ý nghĩa của sự chịu chết đó là để thay thế nhận bánh nhập chén Là lúc chúng ta hiểu rằng chúng ta đang đón nhận sự chết của Chúa cho đời sống của mình Và có một điều nữa à, Câu 25 nói thật, ta bảo các con ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống nước nho mới trong vương quốc Đức Chúa Trời. Khi nói về lễ tiệc Thánh cũng là một cái nhìn tới tương lai cho đời sống của chúng ta. Lễ vượt qua đó là nói về việc đó là Chúa đã giải phóng dân của Ngài ra khỏi Ai Cập. Lễ tiệc Thánh là nhắc rằng chúng ta được giải phóng ra khỏi nô lệ của tội lỗi để bước vào vương quốc của Chúa và vương quốc này kinh thánh nói rằng ta sẽ uống nước nho mới trong vương quốc Đức Chúa Trời. Vương quốc đó bắt đầu từ khi chúng ta tin Chúa và cho đến cuối cùng với Đức Chúa Trời. Và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ sống và phục vụ trong vương quốc này. Chúng ta còn nhớ trong mỗi một lần mà dự thánh lễ triều thánh, thì trong khúc kinh thánh mà tôi đọc, cô sinh tôi dứt tôi, đoạn 11 có một câu nói về việc là mỗi lần anh em ăn bánh này uống chén này thì phải nhớ nhớ điều gì ạ? Yeah, nhớ trao truyền sự chết của Chúa. Sao làm? Cho đến lúc này để... Điều đó nó nối kết đến thiên đàng, nối kết đến nước trời, nối kết đến tội cội tương lai Có nghĩa là lễ tiệc thánh không chỉ đơn giản đó là chúng ta nhìn về sự chết của Chúa trong quá khứ mà thôi Nhưng mà phải bắt đầu từ thập từ giá của Chúa cho đến tội đời đời Bởi vì Chúa nói là hãy trao truyền sự chết của Chúa Khởi điểm của chúng ta dự bánh tiệc thánh, dự chén trong lễ tiệc thánh Khởi điểm đó nhắc cho chúng ta nhớ về việc Chúa chịu chết Nhưng mà đó là khởi điểm và đỉnh điểm của những việc đó đó là đến tận cùng đến tương lai đến trong vương quốc của đức chúa trời thì thánh cũng nhắc chúng ta về niềm hy vọng của những ngày đến cho nên xin chúa cho chúng ta nhớ điều đó ở ba tư thì có một một người tranh chiến nghèo và trung thành cho nên sau đó thì được vị vua cấp nhất lên để làm tể tướng và nhiều người thì ganh ghét cái vị tể tướng này cho nên tìm mọi cơ hội để để tiêu diệt vị tể tướng và họ thấy ông tể tướng này ở trong nhà của ông thì có một cái căn phòng bí mật căn phòng riêng và bốn tuần thì ổng đều có thời gian để ông dành để ông vào trong căn phòng đó ông ở trong đó rất lâu rồi sau đó ra và tuần nào cũng vậy hết và người ta thì không thể vô được căn phòng riêng của ông đó cho nên người ta không biết rằng ông đang âm mưu điều gì cho nên báo cáo với nhà vua có lẽ vì tể tướng này đang âm mưu để à, lật đổ hay là để phản bội vua à, sau một thời gian thì vua bắt đầu à, À, tiến hành để điều tra và đến với căn phòng của vị thị tướng này. Trong đó chỉ có đi vào căn phòng đó thì chỉ có một đôi giày và một cái đôi giày cũ và một cái áo rách mặt thôi. Vua rất ngạc nhiên khi hỏi cái vị thị tướng này tại sao trong căn phòng đó chỉ có một đôi giày cũ và một cái áo rách mà tuần nào ông cũng vào trong đó. Ông nói rằng tôi vào trong đó để nhìn những vật kỷ này và tôi muốn nhắc nhở tôi nhớ rằng tôi xuất thân là một cái chăn chiên nghèo hèn. Và với một đôi giày, với một cái áo rách này Nhưng mà bởi ân huệ của vua đã cấp nhất tôi Đã trở nên một tệ tướng Và thiết nghĩ rằng lễ tiệc thánh cũng là điều nhắc nhở chúng ta về điều đó Một biểu tượng để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta bắt đầu với chúa xu Là bởi ân điển của Ngài Ngày nay chúng ta được phục vụ, chúng ta được mạnh dạn đến gần Đức Chúa Trời Được cầu nguyện, được thờ phượng, được phục vụ Chúa Là bởi ân điển của Ngài cho nên chúng ta đặt mỗi lần cho con ăn bánh này, uống chén này, để làm điều này để nhớ chúng ta. Nhớ về cái vị trí, cái chỗ đứng, cái sự xuất thân của mình. Đó là con người tội lỗi hư mất bởi ân điện Chúa, Ngài cứu chúng ta. À, cho nên lễ vượt qua là nói về dân Israel được giải phóng khỏi nô lệ Ai Cập. Lễ tiệc thánh là nói về chúng ta được giải phóng ra khỏi tội lỗi, ra khỏi sự nô lệ cho tội lỗi để được bước vào trong giao ước mới Và một ý nghĩa nữa là khi Chúa Sư thiết lập lễ tiệc thánh này là lúc chấm dứt lễ vượt qua Khi Chúa Sư thiết lập lễ tiệc thánh này, Chúa nói rằng sẽ không còn một lễ vượt qua nào nữa cả Sẽ không còn sự thò phượng bởi chiên con nữa Bởi vì lễ vượt qua là giết chiên con đầu lòng Bởi vì sự thò phượng của cửa ước là dân sinh tế qua những con chim Và khi Chúa Sư ngày thiết lập lễ địa thánh là lúc kết thúc sự thọ phường cũ kết thúc lễ vượt qua và toàn bộ sự thọ phường cũ cho nên sau khi mà Chúa chịu chết đó, thì bước màn trong đền hợp cũng xé ra hủy bỏ tất cả sự thọ phường và chúng ta được chạm dĩ bước vào trong sự thọ phượng của gia ước mới Và chúng ta ngày hôm nay được hiệt nhất là một trong thân với Chúa Giêsu và chúng ta đang được bước vào trong gia ước mới Điều chúng ta cần hiểu đó là chúng ta được tha thứ hoàn toàn ở trong gia ước này Nhớ đến sức thân của mình Sự bắt đầu của mình đó là con người tội lỗi Trong sự hướng mất, chết mất trời đời. Chúa đem chúng ta ra trong công việc nhà Chúng ta được cứu chuộc, được tha thứ hoàn toàn Được sống một con người mới Và chúng ta hướng đến tương lai đó là Một ngày sẽ được uống nước nho mới Trong vương quốc của Đức Chúa Trời Là chúng ta đang nói về việc chúng ta sẽ phục vụ Chúa Từ nay cho đến ngày Chúa trở lại giao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc ngày trở lại Có nghĩa là phục vụ Chúa Từ nay cho đến ngày Chúa trở lại cho nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta nhớ những điều đó khi đến với ngày lễ tiệc thánh trong sự nhắc nhở của Chúa thì chúng ta sống trong giao ước mới và sống phục vụ nước trời chúng ta sống trong giao ước mới sống phục vụ nước trời cho nên xin Chúa khích lệ chúng ta buổi sáng nay để thấu hiểu được ý nghĩa lễ tiệc thánh và đáp ứng viên với ngày tiệc thánh biết rằng mình được tha thứ biết được cái chỗ đứng xuất thân vị trí của mình đã bắt đầu với Chúa và trong ân điển và sự tha thứ của Ngài và chúng muốn chúng ta phục vụ Chúa từ nay cho đến ngày Chúa trở lại.